0: Hello， 大家好，我是主播冬至，欢迎大家来到杜鸦酒馆。那么这期节目依旧是我们的身边人灵异事专题。今天要给大家分享故事的是冬至身边的一位好友，冬至平时喜欢称他为磊哥，因为磊哥比冬至要长上几岁。那么磊哥讲述的这个故事呢，是关于他大学刚入学时的一段诡异的经历。当然那个时候。我们应该称他为叫小磊比较合适。好的，那么冬至马上给你带来今天的故事分享。话说那年啊，小磊刚刚考上大学，他入学的这个学校呢是山东省啊，山东省内陆的一个城市啊，具体是哪个城市比较敏感，我也就不再赘述了啊。他考上这个城市以后呢，哎，来到校园里边，一开始的头几天啊，相安无事。当然，大家也知道啊，这个校园它通通常啊就是这种灵异故事的这个高发地啊。这个通常说大学校园里特产什么特产？哎，灵异故事。哎，为什么这么说呢？他来到大学校园里边，首先跟他交流的有些学学啊学,学姐学长，哎，比他啊早两年先入这个学校的，哎，总是喜欢给这些学弟小学小学弟小学妹的去讲述一下关于这个学校的种种离奇的故事。哎，其中有这么一位学长啊，在小磊刚入学的时候，哎，跟小磊谈的比较来，两个人在一边吃饭的时候啊，这个学长就给小磊讲述了这么一段关于这个学校的，哎，之前的一段故事，啊，为什么说故事呢？因为小磊听这个事儿的时候啊，压根儿就没把它当真，啊，就当是一个鬼故事听了，哎，哎就是娱乐目的啊、哎，用其他的什么真实性一概不再追究，哎，小磊也知道，哎，这东西你真真假假的是吧？啊，你何必太在意呢？这次姑且这么一听，那学长给他讲的是什么故事呢？哎，学长给他讲了这么一个故事。他说：“小磊啊，你的宿舍被安排在了四楼，我听说。哎，这四楼啊，你有没有在意到这个四楼的它走廊的尽头，最后的那两间宿舍被隔开了呀？”哎，小李一想，是怎么回事啊？自己的宿舍其实就在这个走廊尽头了。按说那边还有这么两三间教室啊，两三间宿舍。但那两三间宿舍呢？哎，中间给隔开了，用什么隔开的呢？用一扇巨大的铁栅栏门，整个给封死了。然后铁栅门、铁栅栏,栏门的另一边呢，还用这个两扇木门啊给锁死了，用这个链子锁啊给锁死死了。哎，这两扇门把那边的全部隔开了。这个之前小磊刚开始分宿舍的时候也问过啊，问过这问过自己的辅导员，问过谁说，哎，导员啊，这那边的那那宿舍是个导员跟他们解释是怎么了，那边啊啊那边都是这学校的、啊、放杂物的啊，放杂物的都是学校的这个公共资产啊，就你们不要随便去这个门啊不能看啊，那你离他们远点啊，这导员是这么交代他的，包括这宿管阿姨也这么说的。这事儿呢，其实就这么说，哎，小磊呢就顾且这么一听听，哎呦，好家伙，一想啊，这鬼故事编得够用心的啊，都专门是针针对我量身打造的啊，那那我就仔细听吧，啊，这怎么回事啊那边？哎，这学学长啊，继续就跟他说这事儿啊，说那边啊，这两门为什么被挡上，你知道吗，小磊？哎，哥知道，哎，哥告诉你怎么回事话说当年你们那宿舍其实是女生宿舍。啊，那四层第四层楼啊，你在的那都是女生宿舍。那四层楼，你现在住的那个位置，当时啊，哎，就是那现在被隔开的那个位置里边，哎，当时发生过一件非常离奇的事儿。什么事儿呢？话说有这么一个女生，这女生呢，啊，这个青春期啊，这个比较躁动啊，可能是由于这个缺乏一些生理知识啊，当时呢，这个女生呢，她来学校去入学的时候就已经是怀孕了，啊，有孕在身。这有孕在身呢、啊，刚好呢，这是夏天入学，那个时候身子也不大显，等身子慢慢显露出来，这肚子一天天大的时候啊，赶巧她到冬天了。到冬天之后呢，大家都知道啊，那大棉袄、啊、大羽绒服的，天天往身上一穿啊，就连宿舍的这好友们，哎，这闺蜜们都没有发现她身子这变化。啊，这姑娘也特别在意，因为她觉得这事很丢人。啊，自己啊就觉得非常惭愧，啊，觉得这事儿见不得人啊，见谁也不说，他故意隐瞒。你想这几个姑娘在一块儿天天的啊，这个你不说我也不问的，毕竟不大熟嘛，刚刚入学，你想几个月肯定也不是特别熟、啊，也就没人太在意。而且他特别注意去隐藏这事儿，慢慢就隐隐瞒下来了。哎，这说来也巧，就在他的这种隐藏之下呀，也真的就没有人发现。他说你藏的再好，这小生命反正在肚子里，这跑不了。随着时间，哎，一天天一天天的过去，这肚子它越来越大。等到了这冬天的时候，什么时候呢？就临快春节了，马上要放寒假，要回家了。啊，这姑娘呢，估计想的也是，从学校一离开，回家之后赶紧想办法，哎，是呃该怎么处理怎么处理，是吧？但是没想到悲剧，它就在那时候发生了。在一个冬天的这个寒夜里边，啊，所有人大家都入睡了，深夜。这姑娘忽然之间，忽然之间腹痛难当。这话说怎么回事？这肚子怎么忽然疼啊？哎，白天的时候、啊、白天的时候体育课八百米啊，八百米跑步，这别的女生啊，咱说实在哈、啊，别的女生咱跑，一般来说身体就算体质好点的女生，跑完八百米啊，这八百米跑完之后也得气喘吁吁的，累半天啊，这这恨不得得去半条命。这女生啊，她就往死里跑。跑得特别快，这八百米的时候冲到最前面，好家伙，这恨恨不能是不要命这跑起来。话说这这什么目的、啊、呢？啊，其实很简单，这女生啊，当时心里的这动态，咱虽然现在不得知，但是现在回想起来哈，从这故事里边咱往回去倒啊，推这逻辑，这女生啊，当时很可能就是想通过这种超级剧烈的运动，啊，剧烈的运动。来去用这种方式来处理掉自己身体里边的这个孩子，这小生命。话说这无知啊，还真的是有多可怕啊！也没有点生理常识，对于这种怀孕啊、生育的这种知识，那更是一张白纸啊，特别懵懂。但是呢，你懵懂并不可怕，可怕的是你在这无知的情况下，还非得自以为是的去做一些就很愚昧的事情。这女生她就这么做了。话说这跑步跑的呀，那真的是没话说。这八百米跑过之后，连他们体育老师都非常称赞。好家伙，这啊，你再跑快一点，咱咱能进国家体育队了啊，真棒！但谁都不知道，只有这女生知道啊。这跑完之后她什么感觉？可能现在她没有人得知啊，只有她自己最明白当时自己有多痛苦。这晚上的时候。所有人都入睡了，一个宿舍里边啊，非常沉浸。像白天体育课，大家都跑完几百米之后，这白天的运动量一大，晚上都睡得特别沉。但是这女生这肚子可就是越来越疼了、啊。到到晚上的时候，到夜里所有人都睡觉，夜深人静的时候，她疼得实在是受不了了，怎么办呢？她就办了一件更无知、更愚昧的事儿。她谁也没有告诉，因为她知道。啊！一旦他说出来，哎，一旦他把这事儿声张出去，那好家伙，这基本上全校都得知道，啊，这脸还要不要？啊，这面子还要不要？对不对？啊，所以说，死要面子，那活受罪，受谁受罪？那只有他自己啊，自己承担。深夜的时候，他拿了两床大棉被，把自己盖的是严严实实的，就在被窝里边忍着这剧痛，怎么着下身大出血，出血量巨大。他就活活的咬着牙关，想一直撑到天亮。最后他实在撑不住了，想自己爬起来，或者是呼喊自己身边的这个舍友的时候，发现已经晚了。啊，自己的身体已经虚弱到连声音都叫不出来，连人都喊不醒啊，自己也没法下床了。就这样，活活的等到了第二天早上，当有人。他的舍友下床进行小洗刷的时候，才发现，好家伙，这张床上是一片狼藉，是一片血迹，各种是污秽物啊！再打幺二零，吓得这怎么再走？不好意思，一尸两命，人走了。啊，这学长讲这故事的时候，那这是一场悲剧啊，人间悲剧。他讲这故事的时候，这小磊听着，哎，没当回事怎么着呢？就像我刚才说的，这大学校园里边，他就什么就特产这个灵异故事，啊，就这样的故事，你一听啊，哪个学校里边随便一打听，一大沓啊，大部分都是假的。小磊根本就没当回事就当个鬼故事一听，哈、啊，挺好，挺好。学长，哎，真有才学，学长你真棒。讲完之后回去，这晚上得回宿舍呀、啊。回到宿舍之后，哎，人家继续。小磊是心比较大的那种孩子啊，磊哥平时跟我们在一块生活当中也是表现的就是大大咧咧的啊，非常有阳刚气概这种。像这大小伙子，十八九岁啊，天不怕地不怕的年龄啊，一身阳刚之气，啊，这怕什么？什么都不怕。晚上照常回宿舍睡觉啊，就当听一鬼故事，啊，当娱乐了。晚上回去之后，照常睡觉。但是这段时间啊，哎，小磊啊，在睡觉的时候，他一直在想，哎，这个晚上睡不着嘛，他不一直寻思这事儿。他想，确实哈，这个最近这宿舍里边，因为刚来，这舍友啊，都还没认全，而大家刚熟悉，知道啊，你叫什么张三李四的大一位，大家问都认。识。但是刚认识没几天啊，这舍友零零三三的已经开始，老有人调宿舍，而且调宿舍的理由都非常奇葩。怎么这这这刚过了没多长时间好，好换仨舍友了？这宿舍里边一共八人啊，这都换仨了。也过了也没多长时间，咋回事呢？理由都非常奇葩。为什么非常奇葩呢？有人说啊，也、哎、说什么呢？说有人啊，这个说跟那个辅导员说，我我要调宿舍啊，导员我这晚上啊，老有人就可能是大家哎，这个生活习惯不大合适，这老有这个同学啊，晚上那顾到手机，哎，这个顾到手机。当时大家知道，两千年初的时候，那手机大部分都山寨手机，那手机就一个特点，怎么着呢？就喇叭声音特别响。好家伙，你把声音音量开到最小，它还是很响啊！他说：“这个，这这这同学就说啊，可能是哪个同学他不大自觉哈、啊，也可能是我们这个生活习惯，这个大家不,不大融洽啊。到了晚上之后，我总能听见一些很奇怪的这个手机铃声，非常奇葩啊！奇葩到什么程度呢？这,这,这跟小孩哭一样，哎、啊、呀，声音跟跟跟个小娃娃哭一样，跟婴儿哭一样啊！”然后还有人说呢，说，哎呦，这这导员导员，我也得换宿舍，怎么着呢？我老感觉这这我们这宿舍啊，走这走廊尽头，不知道谁，哎，老溜溜达达溜溜达,达达，晚上夜里不这个不睡觉啊，在我们走廊上这这溜达过来溜达过去，声音特别响，啊，这个滴答答答的，呃滴答滴答的，在门口老老来回走，啊，影响睡眠。这平时这导员哈、啊，就以小磊的这个理解，像导员是特别不好说话那种啊，一脸严肃。啊，你你平时跟他商量个什么事儿特别难，但是就这事儿，唯独这事儿，我要调宿舍，导员就特别好说话。哎，这就令小小磊特别的惊讶。你只要一说是调宿舍的事儿，那导员好说话啊，你不习惯是吧？想调啊？那行，我给你协调协调吧。啊，这事儿就没两天就调走了。哎，这这小磊这事儿，他就晚上睡不着觉啊，这脑袋里边就一直寻思这事儿啊。再一,一结合这个白天的时候，这学长讲的这故事，他越想，哎，心里面还觉得有点怪怪的啊。你说会不会这这事儿真有什么关联呢？啊，但是。哎，换句话说，这小磊啊，还是那句话，这阳刚之气，大小伙子，哎，他是心又比较大，这事儿的一半想想也就过去了，没在乎，没当回事儿。话说这事儿什么时候他才当回事儿了呢？有那么一天。啊，等到终于，哎，这个宿舍里边结构比较稳定了，哎，可能是这一帮这个心大肺大的啊，这个都都是大大咧咧的人，终于凑一块了。大家不再调整宿舍的时候，啊，行了，这小磊觉得，哎，也该跟大家都认识认识了。晚上的时候，哎，这一帮哥们八个一块儿，哎，弄一桌席，大家在一块吃吃饭，喝喝酒，哎，摆一桌，哎，大家一块吃的非常嗨啊，聊的非常嗨。啊常嗨哎、你哪儿的呀？我哪儿的？哪的？巴拉巴拉的。这期间，你好家伙，这你想一群大小伙子在一块推杯换盏，那这酒。我一喝，它就容易大，特别是小磊作为山东人啊，很多这舍友一问，天南地北的哪儿都有，你哪儿的啊？我四川的，你哪儿？我广东的。哎呀，来，大家这个哎很厉害 h o l 啊？哎，在一起块喝个酒，很棒哎。你作为一个山东人啊，山东人这个这个在我们这个祖国哈、啊，在我们这个华夏大地上啊，一般来说山东人就,就以这个酒量啊、呃、酒量啊见、哎、长。大家觉得，哎，小小磊，你你山东的，而且你本地的，是吧？我们本身就在山东的这个地方上学，你本地的，那好家伙，那你酒量一定了不得。哎，这小磊也好面啊，山东人就好面儿、啊。我我比酒量那还行吧？啊，还行，多了不敢说啊。你反正这个一斤一斤卖的没问题啊，随便来啊。我说的是白的啊，哎来，反正就这么喝法吧。哎，总之那年龄你想，那本身就是对吧？那恨不能整个山东都是他的，三喝两不喝的，这小磊啊就喝大了。其他人呢，喝的也不少，其实，但是大家没至于这么醉，啊，毕竟啊，就像。这个在一块儿虽然喝酒，大家很高兴，但是毕竟人家心里边有有这么个有个数啊，人家起码有酒量。你比如人家能喝个，呃，对个半斤的，人家可能喝个四五两，也差不多他半斤这量了啊，人就就不再喝了。但是小磊不行，小磊哎，非常的仗义，你想就非常豪爽的山东汉子，那不行，我必须得陪着喝啊，谁喝我都喝。好家伙，三喝两不喝，一斤多白酒下肚了，这小磊也快撑不住了。但是当时小磊说，哈、啊，小磊说，据他回忆，当时还真没觉出来啥。这喝完之后，晚上大家一块回宿舍。回宿舍之后，小磊的状态还是很好啊。安排所有人，哎，来来来，哎哥，来我扶着您上上铺来走。哎，这个，哎您睡下铺来，盖好被子啊，晚上别着凉。这小磊，哎，这照顾的是哎，头头是道的。大家都觉得，嗯，这小磊真棒啊，这好哥们啊。这明天拜把子去。这小磊是这么一个角色啊。这一开始都没觉得什么，但是啊，但是什么呢？这小磊啊，啊，话说这这酒啊，他总是你出来混，他总要还的。你酒精进肚子里，那他总不能说你这酒精跑哪儿去了，对吧？他总有他挥发的时候。等所有人都安排妥当了，哎呀，鼾声四起。你想那、哎、喝这么多酒啊，本身这小伙子，你想都是心大、心大肺大的，凑那么一屋了，是吧？再加上喝点酒，那每一个比一个睡得香。到晚上这小磊啊，一听，哎呀，鼾声四起，这小磊也想睡，好家这睡不着了。怎么着呢？那一躺一下，好天旋地转，酒劲上来了。哎、啊，喝的那一斤多白酒，现在要还回来了。哎，那怎么办？想出酒啊，啊，稍微出酒想吐啊。这忍啊，忍半天，你说咱面儿不能丢啊，这好不容易找来的面儿，是吧？这好不容易找来的面儿，你说这时候在宿舍里边哗一吐好，好家伙，一屋酒味所有人都醒了。哎呀，这这面子上哪儿找去？是吧？对不对？笑你四年啊啊！这大学里边这刚开始不行，不行，怎么着呢？忍了半天。实在是忍不下去了啊！不行，这必须就必须得出来硬憋着，哎，还装作非常镇定了。其实说说说实话，这时候人都睡了，谁看他呀？大家一个比睡一个睡得香啊，鼾声四起。哎，他但是哎，他小磊依然是稳健的迈着四方步，哎，出门，人家装作上厕所啊，很正常，我上个厕所，出门，哎，上厕所了。小磊心想：啊，我到宿舍，我到这个厕所里边去啊，走厕所里边不是一个一个小隔间吗？我随便打开一隔间，啊，咱不能在这个外边这个换洗这个这个洗手台那儿吐啊，你一吐那儿，好家伙，那对吧？别人万一过来一路过上厕所就看见了，多多尴尬啊！随便找一小隔间，一开门进去，朝着这坑里边啊吐，该吐吐啊，该处理处理完一冲回来洗一脸洗一手，照样睡觉，谁也不知道，哎，咱这面就保住了。小磊是这么想的啊，这也也也挺合理啊，小磊就去了。走到这个这个这个去这个厕所的时候呢，哎，他得先出门啊。他一出门，他我说他之前上刚才说了啊，他的这个宿舍就离刚才被封的那个走廊尽头被封的那两间就挨着。他一出门肯定得，哎，肯定得，他就出现在这就被封的那个门前。他走到这儿了之后，他转身就往厕所是反方向，他往厕所那边走。一走两步不要紧，就听见自己背后哐当哐当两声，怎么着背后啊，我说了啊，那是两扇而封起来的，外边是一个铁栅栏的铁门，里边呢、啊、是一个木头，哎、啊，两扇木头门关起来，中间用一链子锁锁上了。但是你想链子锁锁上啊，它跟别的锁不一样啊，它不是那种这个咱平常见的这家门上的锁，它一锁之后你是推推不动的。但是链子锁呢，它本身这链子之间它有长度，一推啊，它这门它它它,它有活动空间啊，能听见这个门被推动的声音，你哐当哐当两下。小磊一听，他怎咋回事啊？这是，立马转身过来看一下吧。好家伙，这酒醒了三分之一了。这这大晚上，这咋回事啊？一看，啥事没有，啥事没有啊？因为之前啊，那扇门啊，咱就说啊，之前小磊他们刚到宿舍的时候，其实一群小你想小伙子，你跟天生就好奇，那门里边是什么情况？虽然看不真切，但是你想，他门啊。外边是铁栅栏门啊，你说你说它能挡住视线吗？它挡不住，对不对？它全是空间，全是空隙，都镂空的哈、啊。它里边是两扇木头门，虽然能挡住，是能挡住，但是它门间有缝啊。你我就话说，它一推这链子锁，它中间是能闪出来这么一小小小一小段这个空间的啊，那门缝一下就错开了。他们都往里边看过。虽然看不远，就这么一窄溜的这个视线，但是往里边看，那看见过什么呢？里边就是一些杂物啊。你这这走廊啊，对面呢就是走廊尽头的一个大窗户啊。你除了这一头能过去，其他没有任何通道能到那边啊。然后就是一片大，对面就是一个大大窗户。啊，打窗户，然后呢，下边这个走廊上呢，还有这么两间屋啊，两间这个房子，房间外边呢就是一个走廊，走廊上这个杂七杂八的各种杂物往那堆着那特别是您，它特别记犹新的是什么呢？有一只啊，记住不是一双，是有一只高跟鞋这跟高跟鞋啊，就是那种怎么说呢？九十年代啊，就现在也没有人在穿那东西，就九十年代的那种很老式的高跟鞋。但是呢，那种年代呢，就是。呃，为了这个时尚，那那时候就造的一些比较廉价的这个高跟鞋啊，它还有一种就是，比如说像白色的啊，白色的高跟鞋，那就是一双白色一只啊，一只 sorry 一只白色的高跟鞋，款式非常老，一看就是九十年代的那产物，就横在这个走廊走廊的中间啊，离这个门离这扇门哈、啊、被封死这上面、啊，大概还得有个三四米以外啊，得四五米以外，反正挺远的，有高跟鞋就在那落着。他之前见过，里边啥也没有，啊，就一群杂物。这些，小磊一听，那咣当咣当，后边谁也先看，一听也没人了，啊，再等就没声了，人没没没声没音了，那就走呗。你还谁咋喝这酒了？你才在意这东西？刚一转身，咣当咣当又两声，好家伙，这小磊酒快醒一半了，这怎么回事？这是，啊，这个想吐的，这一下都给这酒都咽过去了，这也吐不出来了。他趴回去之后，我他不行，这大家伙的这把我我得是，我是无神论者，哎，什么事儿，我得知道他最起码他他怎么回事，我得有个解释呀，不行，我得看看。小磊，的话说就转身就回去，哎，就壮了胆子，怎么着了，说吧？哎，哥，天不怕地不怕的，谁吓唬我干嘛呀？跑那儿一看，还是那门缝啊，哎，趴那门缝一看，啥也没有，怎么着呢？你说夜里能看见啥？都已经熄灯了，能看见？为什么呢？我就刚才说了，那对面啊，走廊尽头是一扇大窗户，它外边有月光。月光洒进来，整个的这个走廊上啊，哎，这门里边封的这走廊上，看的是基本上是八九不离十。你不是说有像白如白昼这么清楚吧？但是最起码八九不离十，东西还那样。一看，哎，杂乱无章，还那些杂物啊，原原本不能就那样。哎，啥也没有，他转身就走。刚走两步，忽然间不对劲啊，哪儿不对劲儿、啊？哎，小磊想着，这是不对劲啊，转身回去再一看，怎么着呢？这高跟鞋呢？这我记得刚有高跟鞋在，在高跟鞋在这个走廊上，对吧？这哎，怎么刚才怕那眼，怎么没看见高跟鞋？继续回去，再推开这门缝，再稍微一往里边一看，好家伙，哎，确实这高跟鞋怎么没了呀？哎，好奇怪，这有人进去过？不会啊，这两天都在这门一直锁着，下面全是土，这尘土，谁开过这门啊？这是闲的吗？这不可能。哎，仔细看看，是不是是不是风吹的啊？他想着自己给自己找理由啊，是不是？哎，风吹的什么东西啊？你说这就这破纸是破报纸的，是不是把那鞋盖住了呀？没看清，继续趴着看，啊，他一边趴着看呢，一边就弯着腰继续往下看。他他看看，因为这高跟鞋在地上嘛，对吧？你在一个高处看那个地面上的，你看不更真切？你慢慢慢慢的往地上，啊，趴一点低一点，你说地上有什么障碍物的什么，不看得更清楚？他越越趴越看越往低，越看越往低。好家伙，都快趴地上去了！好，一看，好，小磊是。倒吸了一口凉气，怎么着啊？那高跟鞋啊，有是有，它原来离这门得有四五米的距离，现在再一看，好家伙，这高跟鞋竖,竖起来了，就像人的脚穿的一样，而且就在这个门前面，贴着这扇门，他就好像是有人穿着这高跟鞋，然后就站在这个门前面，有多远呢？离小磊的脸。他也就是一个手掌多点的距离，基本上就是脸贴脸的距离。这,这小磊这一看，好、啊、家伙，这身冷汗吓的呀！这高跟鞋他妈自己会走路是怎么着啊？怎么跑门前面来了呀？这小磊转身就走。那位说你：“你这这还小磊还去这卫生间吐吗？”啊，你你想啊，这还吐吗？这还用吐吗？啊，这吓得都回肚子里边去了，肯定不行了，这赶紧反身就回宿舍了，得好好待着呀。啊，这不敢乱跑了，啊，外边太凶险了，哎，这这这一幕让他太震惊了啊！就不管怎么着，这蒙头大睡吧，这、啊、一觉睡醒，天就亮了，哎，啥事儿都没了，自己安慰自己，回到自己床上就蒙上头就想睡觉。还是那句话，你出来混总要还的。你说那酒精，它是那一会儿你是你肾上腺素挺多的，吓得你那一会儿你过去给你撑过去了，但是你完后那酒精它毕竟还在你身体里边啊，对吧？你得转化它呀，你身体里边你也得把、啊、那酒精慢慢得挥发，得挥发完啊。这，哎。这躺了没多的会儿啊，这这劲儿又上来了，翻腾翻腾，老想吐。哎呀，这这小磊这个难受啊！你说心里边内心这个纠结啊，他不光是啊这个物理上的打击，这这生生理上的，他不光是生理上的打击啊，这心理生理上的双重打击。你说这去还是不去？纠结、嗯、啊！但终于纠结半天，你还是挨不住这面子呀、啊。你说我这一口没忍住，扑呀！如果要喷到宿舍里边，好家伙，这大学四年！对吧？我下就下这么一下啊！这这好家伙，如果吐了，这大学四年我就扫不清这一埋了，那不行啊，不行！你这哎，再说了，我怕什么呀？这大小伙话说哎，想到这儿啊，这穿上，踏上，踏了这个这个，踏上这个拖鞋啊，就往外边跑。哎，心想我什么也不看，我出门直接跑卫生间，吐完之后洗把脸就来。哎，就当什么事没发生一样，我怕什么？想的是挺好啊，想的特别好。哎，转身就开始出门，啥也不看啊，基本上半闭着眼睛就朝着这卫生间方向就跑。哎，确实管用！哎，还话还别说啊，确实管用。哎，风一样的这个男子啊，这个这个、跑得如风一般啊，匆匆来到了这个卫生间啊，这啥也没看，直接哎选一这个中间的啊，这个这个隔隔板嘛，这个隔断啊，一个一个的这些这这小门啊，选一个门儿咔打开之后进去这，这对着坑，好家伙，这一通啊，这个。这种吐啊，吐完之后还觉得不过瘾，自己还拿手再再痛一下啊，再拿手再再抠抠一,一下嗓子眼啊，让自己再顺当一点，省得再来第二趟了那意思。我一下给你倒干净，啊，想的是挺好的。这吐完了，哎呀，感觉身体舒畅很多啊，这个精神抖擞了，哎、啊，缓了缓了这么几秒钟，觉得行差不多了啊。这洗把脸回宿舍，这一觉绝对到天亮，哎，睡得好好的，哎，甭管了。真这时候，外边来人了。怎么着呢？他听见声了呀！啊，虽然这门关着，啊，就听见外边有人啪嗒啪嗒，哎，有人进来了，有走路的声音。哎，小李，小李这心里边就窃喜。怎么着呢？为什么还高兴？当然窃喜了。你想，你那人如果早来个分马钟啊，得听见自己在里边吐。哎呦，哎，你哪宿舍的呀？谁呀？好家伙，这不全宿舍都知道了吗？哎，幸好，哎，哥先吐完了。啊，可先吐完了，但是来人了呀！大晚上的，你如果不发点动静，再吓着人家。小磊也非常的有礼貌，怎么着呢？啊，主要是怕这个吐的这个味儿啊，让人家闻见啊，这主动的踩了一下，因为他当时这个卫生间啊，需要踩一下，哗冲水啊。他当时踩了一下，哗一冲水啊，一呢是告诉别人啊，这个我这儿啊，这个注意点，我这里边有人了啊，有人了啊，这个晚上别吓着你啊,啊，有人在上厕所。第二呢。这味儿呢，那别散出去啊！行了，我这赶快冲走了，冲走了之后，你我我就死不认账了啊！你说我什么酒味什么酒味啊？哎呀，谁在厕所里面喝酒啊？对吧？就死不认账了，就哗一冲，一听那边怎么着呢？啊，那人好像也在想找个地方蹲个大的，完了你开隔板门呢？啊，咔嗒咔嗒开了两个，开到小磊的隔壁的门了，咯吱门开了啊！小磊一想啊、哦，在我隔壁上厕所啊，在我隔壁上厕所。小李也没想啊，行了，你上你的厕所，我这哎冲该冲的也冲完了啊，我这该走的也该走了啊，对不起，哎，哥不奉陪了，咔，想开门出去，好，哎，哎、啊、不对劲儿，这门怎么开不开了呀？又使了使劲儿，发现，哎，这这门怎么还能反锁？啊？这门啊，啊，这是是什么什么设计结构？这是，这它太太黑科技了，怎么推不开？推了两下这门啊，这隔板门纹丝不动，怎么都推不动。哎呀，而且这个推不动哈、啊。据小磊的回忆说，它还不是那种像锁锁上了，因为怎么大家知道，如果你是一个点的锁啊，特别是像这种厕所的隔间门啊，这种门它锁都非常那种简易啊，就是那种拧的或者怎么着的，它就一个锁点啊，它受力点就那么一个点，你使劲推的话，实际上你想，它就那么一个受力点，它门啊它又是那种软木的这个这个结构、这个、结构啊，一推之后它上下大家都能就有那种弯曲啊，它就那么一个手力点，能感觉出来是这个锁锁着的这个地方使的劲儿啊，这个地方的这个。啊、呃，这个阻碍，但是呢，小磊这一推，不对，怎么了？就好像是外边有人在顶着这门一样。小磊试了两下，确实是这感觉啊。这门，而且这锁，这亲看着这锁开着的，这外边又没锁，小磊能不知道吗？这厕厕所天天来，他们哪有这结构？外边肯定有谁给我他妈恶作剧！哎、啊，当时就想到了，这是不是宿舍里边谁谁谁啊？经常搞恶作剧那那小伙子？当时他就大喊一声，对吧？大喊一声。啊，咱得得把这气势喊出来！都谁谁，哎，你别给我别别跟哥瞎闹了啊！上完厕所了，走走，回睡觉去，咱不早了。喊了那么一嗓子，没人搭理他。哎，厕所里边死一般的寂静。这小磊等了半天，你说这也不是办法呀、啊！你不理我，我得说话呀！哎，继续破口大骂，骂两声。当然了，这破口吧大骂也就是因为他毕竟觉得很可能是自己的舍友啊，所以他骂的时候也都是那种半疼不痒的话啊，也就是你平常开玩笑经常说的两句。骂两声发现还是没人搭理，还是没人搭理他。哎呀，这周围这厕所里面除了可能这个厕所里面混响都特别好啊，除了一些啊这个厕所里面这个这个常有的这种水流声之外，厕所里边是一片死寂，什么声音都没有。这小雷就有点啊心里边感觉就有点异样了，这怎么回事？你给我较劲儿啊！那我这血气方刚的，我能我能容你这样？我这暴脾气，小磊想到这儿啊，二话不说，他拿着肩膀，哎，准备好角度，一个用力，猛的一顶。好家伙，这一顶，差点没把小磊给顶出内伤来。怎么着？外边这力气太大了，这一顶下去，这门纹丝不动。这门就像是被人给焊死了一样啊，纹丝不动，牢牢固固的。这一这一撞撞过去，好家伙，这内伤都快出来了。哎呀，这全身跟散架一样。这小雷就急了啊，谁呀、啊？大半夜的就搞这么搞啊？啊，你不睡觉，喊了半天还是没人搭理。小雷其实当时心里边，他说这心里边其实就很慌了，因为为什么呢？因为他当时的第一感觉。啊，觉得是有人在恶作剧，但是他撞完那一下之后，他心里边啊，咱不说这酒先醒了啊，酒百分之百醒了。第二呢，他这个心里边感觉是怎么着呢？小磊说他当时感觉这事儿他绝对是不寻常。这小磊给我讲这故事的时候，我也问他，我说你这所谓的不寻常指的是啥呀？就是你怎么能感觉出来不寻常呢？小磊说，说你经历这种事情啊，如果你经历这种事情，你在身临其境，在那个情况下，人生物是有本能的。啊，人也是动物。想当年，这个几万年前，人类也是茹毛饮血的，每天靠打猎为生的人是有第六感的。他对于这种危险啊，对于这种未知的危险，他有一种与生俱来的感应能力。这种能力啊，他说，一般你平时在生活中，因为现在生活都很安逸，你是感觉不出来的。但是，往往在一些特别的时候，你就有一种特别的感觉，你能觉得这事儿绝对不寻常了，是有强烈巨大的危险存在了。当时小磊说这话说他说：“我当时就感觉哈，这小磊小磊的原话，我当时就感觉这身上的这汗毛孔，这一下全炸开了，啊，撞完之后那一下，他感觉不对劲儿，绝对太不对劲儿了。但是王这时候，你想你能怎么办？喊啊叫天天不应，叫地地不灵，你撞你来蛮力，不好意思，你撞不开，被困死在这儿。小磊其实你心里边其实内心是很崩溃的。”啊、哎，小李做了一件让他这辈子都后悔的、更崩溃的一件事儿。什么事呢？这隔板下边都有空气啊！啊，这去过卫生间的人，反正这都知道，这隔板下边是有空气的。他把头低下，他想看看外边到底是谁，有没有人。他把头猛地往下一沉。好家伙，可能有的小耳朵已经猜到了，对，没错那一个单支的。白色的老式高跟鞋就在这个胳膊外，还是那样，和小磊他的脸部的距离，当时也就是一个手掌多点的距离，就站在外边。小磊当时那个内心那个崩溃，那就别提了，那一下恨不得是一屁股坐在坑里边。当即这小磊的脑袋里边啊，他是吓得是一一片空白啊，瞎懵了。但随即，小磊马上想到一点什么呢？他在老家啊，因为我们山东地区啊，这个老话习俗里边啊，这个传统里边有这么一条，他说遇到这种事儿的时候啊，你要骂脏话，骂的越难听越好啊！就这恶人啊，这个鬼怕恶人啊，就有这么有这么一句老话。好家伙，这小磊当时想到这一点那也顾不上什么面子了，是也顾不上什么礼貌了啊！啥这个啊，这个文明用语在那都抛脑后了，该骂的都骂了。好家伙，把他这辈子能想起来脏话，那一个比一个难听啊！小磊的原话说：“那周好家伙，如果是教导主任或者校长在这路过，那这小磊绝对退学。那你想都不用想，那绝对退学啊！这样的学生是不能要的。好家伙，你想那骂的得有多难听啊！这小磊都受不了了，这骂的这也不知道吼了多长时间，吼的嗓子都哑了。”反正你按小磊的话说，那真的时间是度秒如年，在里边一边是骂呀、啊，一边心里边这个绝望啊，一直骂。你说他过了多长时间？你看小磊说，他当时没有时间概念啊，没有时间概念，他总觉得这时间过得是特别慢，他总觉得这时间还不得过去，得得一个多小时了，在这儿一直那吼。啊，后来慢这有人忽然间咯吱一声门开了，你看怎么着？有人开门了，谁呀、啊？隔壁宿舍的，把人给吵醒了。本来人家晚上睡觉就浅啊，这哥们儿，好家伙，这做梦啊，老梦见有泼妇骂街呵呵。当然这是东芝这个自己编撰的啊，啊，总之就把人吵醒了啊，把人吵醒了。这门一搁这一开，哎呀，这小磊一看见，好家伙，一看见是隔壁的同学，这眼泪都要下来了。哎呀，真是亲人啊，我的救命恩人啊，你怎么还才来啊你？啊，这抱头痛哭了都快。总之这事儿呢，算是过这么一茬。话说这事儿过去之后呢，啊，这小磊的好家伙，这这宿舍里边舍有第二天啊，这这三传两不传的，这这整个宿舍里边也都炸锅了，都知道小磊昨天晚上啊，在这个厕所里边破口大骂，要不就说小磊这人特别好面你说这事儿都到这份上了，你该说说呀，啥也不说，为什么呢？你想啊，这大小伙子，好家伙，就被鬼吓成这样啊，啊这好家晚上吓的你可还没吓尿了呢，没说。啊！但是呢，你不说你总不行。你晚上人家觉得奇怪，你大晚上跑厕所里边破口大骂去，啊！大家都认为是小磊，小磊是喝大了，啊，喝多了耍酒疯。哎，说这这小磊看着是人挺厚道的啊，喝完酒之后耍酒疯，哎，这个酒品不好。啊、但是无论怎么着，哎，这个小磊想总比那让人给吓尿了强啊。这所以这事就一直瞒着，也不敢说。这大学四年，人家当然了，这这料呀也不足够人家笑大学四年的，啊，就反正就说以后跟小磊这人喝酒啊，得注意点啊，这是酒品不好啊。喝完酒之后骂骂的特别难听，啊，但是这事呢算是过去了。那话说后来小磊怎么样呢？这小磊在那宿舍里边待了，最后就是从这事过去之后待了之后也就不到半个月。他也调宿舍了啊，相继呢，后来的那几个啊舍、呃、友跟他在宿舍里边呢，也都调整宿舍了。后来啊，连他那宿舍呢，也都没人住了，那宿舍后来就空出来了。啊，零零三仔呢，后来有几个跟他们一块调整宿舍呢，他们又调到一块去了，那、啊、还在一块住。那话说小磊后来有什么动机呢？啊，还有事儿啊，但是后边的事呢，就没有这么惊悚了啊，就没没有这么这个这么强大的这个戏剧冲突了哈、啊。这小磊后来就讲述呢，后来呢，他做过一些梦。也可能是当时确实那天晚上被吓着了，后来做的这些梦都特别离奇。他做过什么呢？他朦朦胧胧的、啊、在梦里边，他听见过有女人哄孩子，啊，有个大姐在那儿老哄孩子，孩子老哭老哭老闹，然后哼了一个非常诡异的一个歌谣，啊，这个这个、哄孩子哄孩子入睡啊，你唱个摇摇篮曲啊，啊，那个助眠的那种。好、啊、像这这大姐唱的这歌啊，他说特别诡异啊，就老哼一个很诡异的一个曲调。后来啊，这小磊实在受不了了啊，就就要求不行，大家，我我我得调宿舍，啊，总之呢，后边的就像我刚才说的一样，大家零零去去，陆陆陆续续的、零零散散的啊，后来都搬离那儿了。这故事呢，讲到这儿也算是结束了。总之呢，冬至为了把这段故事从小磊身上给扒出来啊，也是煞费苦心，啊，这个小磊呢，再三也说啊，这事儿呢，你就别说我名了，你别说地儿是哪哪学校的，你说万一传出去也不好。啊，再说了，你就当个故事这么一听啊！你要是愿意录节目，你就录，你录出来之后呢，啊，你这些听众们也就当故事这么一听，就像我当年听我学长讲的那个鬼故事一样。哈哈。<笑>好的，这故事挖出来确实挺不容易的啊！如果大家觉得这段故事足够惊悚的话，哎，希望大家多多支持冬至的这个新的专辑，哎，身边人灵异事，怎么支持？其实很简单啊，就两个，你看你选哪个？第一个，如果你有故事，身边人有故事，欢迎你来投稿，投稿地址20971351艾特 qq.com。如果你觉得我这故事啊，我就这么一听就完了啊？咱这人生短短，还没遇到过这事儿，而且我以后也不想遇见这事儿，也没问题啊！也欢迎你继续收听。那怎么在支持呢？评论区里边多多留言，哎，给冬至多互动互动，对吧？你喜欢听，我得知道你喜欢。你喜欢听了，我知道了，我才有动力继续往下做这故事，对不对？好的，希望大家多多理解，多多支持冬至。感谢大家收听这期的《身边人灵异事》，我是主播冬至。还有更惊悚的故事，我们下期节目继续说。